0: Rico, Oskar und der Diebstahlstein Freitag, ein W in der Mitte Es war ein, mein Mann, der hatte drei Namen. Der vordere fing mit G an, der mittlere mit W und der letzte mit F. Den vorderen, den hinteren Namen kannte ich. Von dem W in der Mitte hatte ich bis heute gar nichts gewusst. Ich schaute zu Mama hoch, die mich an der Hand hielt und ein bisschen zu fest mit schwitzigen Fingern. Wofür steht das? flüsterte ich. Das was? flüsterte sie zurück. Das weh in der Mitte. Sie zuckte die Achse. Keine Ahnung. Sie hielt meine Hand noch fester. Seit wir hier draußen standen, ballten sich über uns am Himmel immer mehr und mehr tintenschwarze Wolken zusammen. Das machte Mama nervös. Am Ende von so einem schwarzen Geballe gibt es nämlich meistens ein Gewitter. Und für ein Gewitter war sie nicht passend angezogen. Für eine Beerdigung auch nicht. Ich schaute über Grabsteine und bunte Frühlingsblumen hinweg den Hang runter zu der hohen Backsteinmauer, die den luisenstädtischen Friedhof zur Bergmannstraße hin begrenzt. Irgendwo hinter dieser Mauer wartete Irina in ihrem Flitzer, um nach der Beerdigung Mama und den Bühl so schnell wie möglich zum Flughafen Schönefeld zu bringen. Eine Woche über Pfingsten, Sonderangebot, sieben Tage Knutschen auf Sri Lanka ohne Kinder. Dieses Sri Lanka ist eine Palminsel irgendwo bei Indien, mit Handtüchern und Getränken von 18 bis 22 Uhr für umsonst. Das ohne Kinder war ich. Schlechtes Timing, hatte Mama gesäuft, als wir den Termin für das Begräbnis erfuhren. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren. Nach ihrer Rückkehr mit dem Bühl vom Knutschen war die Eröffnung von ihrer und Irinas Boutique. Die hatte eigentlich schon vor zwei Wochen stattfinden sollen. Aber die Handwerker kamen nicht richtig voran. Jetzt kostete jeder Tag, den die Umbauarbeiten länger dauerten, einen Haufen Geld. Mama hätte es gern persönlich überwacht, wie die Handwerker es zu ihrem schönen neuen Ladenfenster hinauswarfen. Aber dafür hätte sie den Knutschurlaub absagen müssen. Der ließ sich nämlich nicht mehr umbuchen. Und dann wäre das Geld für das Sonderangebot auch noch futsch gewesen. Und nun das Begräbnis. Ausgerechnet am Abreisetag. Wirklich verdammt schlechtes Timing. Mama hatte noch ein Seufzer ausgestoßen. Und dann hatte sie mir einen Kuss auf die Nasenspitze verpasst. Egal. Wir begleiten dich natürlich trotzdem zur Beerdigung, Schatz. Jetzt pappt ihr ihr hellgrünes Sommerkleid vor lauter Aufregung, schwitze an ihr dran wie eine zweite Haut. Das Kleid war super kurz. Vorhin in der Kapelle hatte der Pfarrer erst Mamas Beine und dann Mama selber angeguckt, als wäre sie nicht ganz dicht im Kopf, hier in so einem Fummel aufzutauchen. Kapelle Besteht entweder aus Leuten, die witzige Musik mit Instrumenten machen, oder aus Backstein, dann kommt die Musik aus einem knacksenden Lautsprecher, zum Beispiel Time to Say Goodbye. Das bedeutet Tschüss. Es ist ein sehr schönes Abschiedslied für tote Leute und außerdem zur Hälfte italienisch, genauso wie ich. Ich weiß, dass das nicht der richtige Aufzug für eine Beerdigung ist, hatte Mama vor zwei Stunden gesagt, als sie sich am Bad die Beine rasierte und anschließend Klebchen mit kleinen Muscheln drauf auf ihre Zehennägel pappte. Aber ich werde auf keinen Fall bei 35 Grad im Schatten in einem schwarzen Kleid auf Sri Lanka einschweben. Vielen Dank auch. In Schönefeld wollte sie nicht nochmal alle Koffer öffnen müssen, um sich umzuziehen. Sie hatte schon Ewigkeiten gebraucht, um sich heute Morgen zurechtzumachen. Für die Kälte im Flieger hatte sie auch ihre gemütliche Strickjacke eingepackt. Aber das war's. Wenn sie jetzt in irgendeiner Toilette am Flughafen nochmal komplett von vorne losliegte, wurden sie den Flieger verpassen. Der Bühl hatte sich weniger Sorgen gemacht. Er trug einen schicken Sommeranzug aus leicht hellgrauem Stoff mit einem weißen Hemd darunter und dazu noch eine voll, coole Sonnenbrille. <lacht> Seine Hand lag auf meiner Schulter. Ich spürte sie kaum. So leicht war sie, aber ich war froh, dass sie da war. Ich bin nicht so der Beerdigungstyp. Das tiefe Loch vor uns in der Erde machte mir Angst. Es war viel zu duster. Der Sarg da unten drin wirkte viel zu klein. Und ich hab's doch nicht so gern eng um mich rum. Ich reckte den Hals. Am Eingang zum Friedhof war immer noch niemand zu sehen. Wenn Oskar und Lars sich nicht ein bisschen beeilten, würden sie alles verpassen. Wahrscheinlich hatte Lars mal wieder bis mittags gepennt und Oskar kriegte ihn nicht aus dem Bett. Oder Lars hatte noch nach dem Aufstehen aus dem Fenster geguckt und sofort die Krise gekriegt weil entweder zu viel oder zu wenig Sonne schien, weil irgendeine Wolke nicht ihre richtige Form für einen Freitag hatte oder weil er fand, dass die schönen Bäume vom Fenster noch nicht grün genug waren für einen Frühlingssommertag Anfang Juni. Oskars Papa hatte ein Total an der Klatsche, das steht mal fest. Manchmal überlege ich, ob es eine gute Idee von Mama war, so einem Heini unsere alte Wohnung im zweiten anzubieten, obwohl es natürlich der Hammer ist, dass Oskar jetzt im selben Haus wohnt wie ich. Der Pfarrer schien auch, nicht, äh, schien auch auf die beiden zu warten. Ich hörte ihm zwar gar nicht richtig zu, aus Angst vor dem Grabloch und wegen der Anteilnahme und dergleichen, aber offenbar ging ihm langsam die Trauerrede aus, denn inzwischen erzählte er schon von seinem eigenen letzten Urlaub, wo er mit Stecken und Stab durch ein finsteres Tal gewandert war. Selber schuld. Er hätte auch nach Sri Lanka fliegen können, wo dauernd die Sonne scheint, mit Getränken und Handtüchern für umsonst. Ich regte noch mal den Hals. Nitschewo. Kein Oskar und kein Lars in der Sicht. Nitschewo ist Russisch. Russisch und heißt nichts. Es ist schon das sechste russische Wort, das ich gelernt habe. Irina meint nämlich, irgendwann müsste ich sie oder Mama womöglich mal in der Boutique vertreten. Und weil sie viele russische Kunden anlocken will, muss ich dann ein bisschen die Sprache können. Meine anderen Worte Russisch sind Ja, Nein, Danke und raus hier. Über uns rumpelte laut der Himmel. Wind kam auf. Er strich über die vielen Gräber und Blumen und durch die hohen Bäume. Mama wehten ihre blonden Haare ums Gesicht. Ich guckte traurig auf den Sarg. Wenn das hier noch viel länger dauerte wurde es bald anfangen zu regnen und das Grab füllt sich womöglich von o- bis oben hin mit Wasser und schwappte über und wir würden mit nassen Füßen dem Sarg nachgucken, wie er langsam den Hang runter in Richtung Landwehrkanal davontrieb. Auf der anderen Seite vom Grab stand der von Scherten und Frau Darling, beide in Trauerkleidung. Schon zum Trost hätte ich es toll gefunden, wenn die beiden sich bei den Händen gehalten hätten, denn seit dem letzten Sommer, das wusste ich von Frau Darling, hatte sie eine kleine Zuneigung zum Vanscherten gefasst. Aber Nietzschevo, der van scherten zickte aus irgendeinem Grund noch rum. Vielleicht hatte es was mit seiner geliebten Hannah zu tun. Die lag ebenfalls hier begraben, in irgendeiner Ecke von diesem riesigen Friedhof. Aber genau diese Ecke kann der Verscherten von seinem Wohnungsfenster aussehen. Womöglich braucht er fürs Verlieben einfach einen größeren Sicherheitsabstand. Aus der Tiefe 93 war, Mama, war außer Mama und mir mit, und dem Bühl und Frau Darling nur noch der Mommsen erschienen. Der guckte über seinen dicken Bauch hinweg, runter auf seine verballerten Schuhspitzen, kratzte sich an der Nase, faltete dann die Hände und schielte verstohlen zu der Inschrift auf dem schlichten, kleinen Hohlkreuz am oberen Ende des tiefen Lochs: Gustav W. Fitzke. Vielleicht wusste der Mommsen, wofür das W stand. Er war der Einzige im Haus gewesen, der mit fitzge einigermaßen gut klargekommen war, wahrscheinlich, weil Fitzkes Gemeinheiten ihm im befuselten Zustand nicht so viel ausgemacht hatten, mit Ausnahme von ihm und von Frau Darling und natürlich von Mama und mir fand der Rest in der Tiefe 93 Fitzkes Tod nicht wirklich schlimm. Vor allem die RBs und die Kesslers nicht. Herr Roge Blavlecki hatte sowieso immer Angst gehabt, Fitzke könnte mal ein Spiegelei oder dergleichen anbrennen lassen, und so seine Bude im Brand stecken. Und dann wäre die Dachwohnung der oben drüber gleich mit abgefackelt. Und Frau Kessler hatte gesagt, sie würde Fitzke ganz sicher nicht vermissen, weil sein ewiges Gestänkere bei ihren doppelten Zwilling Wachstumsstörungen verursacht hätten. Aber ich würde Fitzke und seine Gestänkere vermissen. In irgendeinem der vielen Bäume zwitscherte ein Vogel, so schön, als gäbe es auf dieser Welt kein Tod und keine Begräbnisse und keine düsteren Gewitter. Der Mommsen schniefte leise und zog die Nase hoch. Frau Darling schob sich vor ein vorsichtiges Frau Darling schob sich ein vorsichtiges Millimeterchen näher an den Vanscherten ran. Mama drückte meine Hand ein wenig fester. Ich fühlte mich sehr feierlich und sagte leise Tschüss. Vom Himmel fielen die ersten Regentropfen. Der Pfarrer murmelte Denn Staub bist du, und so Staub wirst du zurückkehren. Amen. Und das und ich gab Gustav W. Fitzge ein stilles Versprechen, dass ich alles tun würde, um sein Erbe treu und sorgfältig zu bewahren, wie er es mir in seinem letzten Willen aufgetragen hatte.